0: Друзья, привет! С вами команда InvestFuture и я Кира Юхтенко. Российский инвестор потихоньку начал привыкать к инвестициям в бумажную, так называемую, недвижимость. И сегодня любой желающий может вложиться в бетон через ПИФы – паевые инвестиционные фонды недвижимости. Одним из самых популярных активов среди пифов недвижимости был фонд PNK Rental, фонд, который нравился инвесторам невысоким порогом входа и регулярными выплатами. но все хорошее, как говорится, когда-нибудь заканчивается, и, возможно, вы уже слышали, что фонд ПНК Рентал, к сожалению, будет расформирован. Мы поговорили на днях с Александром Дубровиным, одним из основателей компании, и задали самые важные вопросы, которые сегодня инвесторов интересуют. Он рассказал нам о причинах закрытия фонда, как будет проходить процедура расформирования, что будет с активами и какие действия нужно предпринять инвесторам, чтобы получить Деньги. Разговор получился хороший, рекомендую посмотреть. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео. Радует, что ПНК уходит на хорошей ноте и выполняет свои обязательства перед инвесторами, так что будем ждать возвращения ПНК на рынок. ПНК уходит, но одним фондом российский рынок бумажной недвижимости не ограничивается. И сейчас много вопросов, что если не ПНК? Давайте посмотрим, какие еще есть альтернативы и насколько они привлекательны. Ну и также сравним, что лучше. Бумажная недвижимость через фонды или все-таки реальный бетон и кирпичи. Кстати, друзья, если вам интересны инвестиции в недвижимость, вы обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Деньги из бетона ⁇ Ссылку я размещу под видео. Там регулярно выходят полезные материалы по рынку недвижимости. Как вообще работают фонды недвижимости? У каждого такого фонда есть управляющая компания, и вот она хочет купить или реконструировать здание, чтобы получать от него прибыль. Это может быть на самом деле что угодно. Многоквартирный дом, частный дом, торговый центр или даже земельный участок. И вот допустим, управляющей компании нужны 10 миллионов рублей, и их она может собрать с инвесторов. Это делается через продажу паев. Они могут распродаваться очень дешево, например, по 1000 рублей, и вот наша УК распродает 10 тысяч таких паев. Кто-то из инвесторов покупает один пай, кто-то 10, кто-то 100, ну, по мере своих желаний и возможностей. Когда 10 миллионов рублей собраны, фонд закрывается, и вся получаемая в будущем прибыль распределяется только между его участниками. Ну, например, за недвижимость заплатили ренту, и тогда каждый пайщик получает прочитающуюся ему долю, да, в зависимости от того, сколько паев у него было выкуплено. Для начала, друзья, немного теории. Всего есть три типа пифов открытые, интервальные и закрытые. Они отличаются по формату своей работы. В открытых фондах выдачу и погашение боев управляющая компания может проводить каждый день. У интервальных это бывает реже. Например, 4 раза в год по 2 недели такие операции доступны, а в остальное время нет. Это менее удобно для пайщиков, но компенсируется более высокой доходностью. Управляющая компания может работать более спокойно, не переживая, что внезапно нагрянут пайщики и там, выведут, условно говоря, все средства. Ну и, наконец, есть закрытые. Пифа. Важно, что в России все фонды недвижимости как раз-таки закрыты. Закрытый фонд обычно создается под конкретный проект, причем заранее известны сроки работы ПИФа. Когда он закрывается, все паи погашаются, пайщики получают свои деньги и расходятся, но также возможна и пролонгация существования фонда, что бывает довольно часто. Тут есть большой минус. До этого момента забрать свою долю обычно нельзя. Досрочное погашение паев возможно в довольно редких случаях случаях. Но если паи фонда обращаются на бирже, то инвестор может перепродать актив другим лицам и таким образом выйти в кэш. Успешность такой сделки будет зависеть от ликвидности паев. Обычно они стоят дорого, поэтому желающих купить немного. А значит спред, то есть разница между ценой покупки и продажи, будет широким. Есть вероятность, что продавать паи на бирже придется дешевле реальной стоимости. Активов. Это нужно иметь в виду. Ну вот, например, по фондам недвижимости от тиньков мы посмотрели тут специально, биржевой стакан вообще, можно сказать, отсутствует, хотя фонды биржевые. Да, то есть мы видим, что спроса на покупку паев просто нет. Давайте мы теперь с вами поговорим о плюсах и минусах инвестирования в такие фонды, а потом еще немножко про конкретные примеры. Самый первый и очевидный плюс многих фондов недвижимости – это низкий порог входа, о котором я уже говорила. Благодаря этому можно провести и диверсификацию, то есть вложить в недвижимость только небольшую часть своего капитала, а не все там, условно говоря, 10 миллионов. Также можно распределить свои инвестиции между разными фондами. Так будет надежнее. Ну а еще пайщику ничего не нужно делать самому. Только вот условно вложить деньги. Да, все остальное ложится на управляющую компанию. Она сама выбирает, какой объект покупать и сама за ним следит. Наконец, пайщик может получать стабильный доход. Например, если фонд собирает ежемесячную или ежеквартальную ренту, то так это и работает. Да, тоже регулярно выплачивается доход. Что по минусам? Они есть. И один из главных – это ликвидность, повторюсь, да, то есть возможность быстро и выгодно свой пай продать, если вам нужны деньги. Сегодня эта проблема частично решена, потому что на рынок зашло очень много инвесторов, и в случае чего ну, можно так или иначе найти, кому свою долю продать. Но активной торговли, как в акциях, тут, конечно, все равно нет. Второй минус – это комиссии УК за управление ПИФом. Надо понимать, что они обычно не маленькие – от 1 до 10% дохода, причем независимо от результатов управления. Если они будут плохими, то пайщики получат совсем небольшой доход, вполне возможно ниже банковского депозита. Но управляющая компания все равно останется при своем. Тот факт, что инвестор не участвует в выборе объекта для покупки – это не только плюс, но и минус. Мало ли что там выберет эта управляющая компания. Ну и, наконец, покупая пай, инвестор дает УК слишком много свободы, ведь он передает ей свои деньги, а распорядиться ими фонд может уже по-разному. Никогда нельзя исключать также и возможности банкротства, к сожалению. Что с налогами? Если вы инвестируете в такие фонды, налог платится по стандартной ставке 13%. Это касается всех видов дохода, и ренты, часть которой вы получаете, и разницы между ценой покупки и продажи объекта если эта разница положительная. Но обычно инвестору даже не надо на эту тему напрягаться, потому что если паи не торгуются на бирже, то все налоги платит управляющая компания. Какие фонды недвижимости на МОС-бирже можно купить? Их число, к сожалению, ограничено довольно-таки. И при этом даже те, которые есть, частно доступны только к вал-инвесторам или имеют очень высокий порог входа. Но все-таки кое-что на МОС-бирже еще есть и для них Давайте посмотрим, что это. Вначале давайте немножечко поподробнее расскажем ситуацию с ПНК о которой я уже говорила в самом начале. Ну вот, к сожалению, управляющая компания объявила о закрытии фонда. Основатели решили расформировать фонды из-за макроэкономической ситуации. Коротко напомню, что фонд инвестировал в промышленную недвижимость. Это складские и производственные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга. Его арендаторы – многие крупные, всем известные компании, такие как, например, «Озон», Вил, «Детский мир». И в этом плане все достаточно надежно было. Паи фонда были размещены на бирже. Оборот по ценным бумагам был, кстати, неплохой – 10-12 миллионов рублей в день. То есть с ликвидностью у ПНК все было довольно прилично. Доходность за относительно короткую историю фонда была на уровне 12-14%. Но при цене паи в 2000 рублей доходность подснизилась до 10%. 10%. Гасить паи обещают по рыночной стоимости, и это очень хорошо, особенно для тех инвесторов, кто успел купить актив в самом начале там, по 1500 за ценную бумагу. Все действия по погашению произойдут автоматически, то есть инвесторам не придется предпринимать каких-либо действий. Деньги поступят на банковские и брокерские счета. И тут обязательно перепроверьте банковские реквизиты, если вы приобретали фонда через сайт компании. Это нужно, чтобы вы получили деньги. Погашение по рыночной стоимости очень важно с такой именно репутационной точки зрения, потому что в будущем управляющие надеются, что будут запускать новые проекты для частных инвесторов. Ну а мы с вами, ребята, злопамятные, да, если что, то потом все припомним. ПНК пока ведет себя красиво, правильно, и мне кажется, это такой довольно хороший прецедент для российского рынка. Как можно уходить красиво. Но если не ПНК, то что еще на данный момент доступно для неквалифицированных инвесторов? Для клиентов Тиньков Инвестиций доступны сразу два фонда недвижимости под управлением Тиньков Капитал. Первый фонд, он называется фонд Тиньков ЖК Репаблик Рец, инвестирует в строящийся в Москве жилой комплекс Репаблик в башне РЭЦ. В принципе, ну, несложно было по названию догадаться. Стоимость чистых активов фонда – 900 миллионов рублей, цена одного пая – 112 тысяч. Какие тут есть особенности? Фонд зарабатывает только от роста стоимости актива – от начала строительства до его завершения. Ожидаемая доходность – 40-60%. Важно, за весь срок, то есть за 5 лет, не за год. Причем это оценка аналитиков Тинькофф Инвестиций. Что мы видим на практике? За 7 месяцев работы фонда по подорожал на 6,5%. То есть, ну, пока что соответствует ожиданиям. По комиссии. За год они съедают 2,9% от СЧА стоимости чистых активов, 2,8% вознаграждения УК и 0,1% это покрытие расходов фонда. Высоковато, но в принципе терпимо. Очень важно, что все деньги хранятся на эскроу-счетах и будут возвращены в случае банкротства застройщика. Но про инвестиционные риски мы с вами не можем не поговорить. Говоря о структуре фонда, Тиньков указывает на качественную диверсификацию. Но на самом деле это выглядит несколько смешно. Вот прям прямая цитата. Портфель фонда качественно сбалансирован по площади, комнатности, сторонам света и этажам квартир. Ну здорово, конечно, но видимо КА абсолютно не волнует, что речь идет всего лишь об одном объекте, от которого инвесторы на 100% зависят. Следующий наш фонд ⁇ это Тинькоф ЖК Лужники Коллекшн. Очевидно, речь про строящийся в Москве жилой комплекс Лужники Коллекшн. Collection. Collection, не знаю как правильно. Стратегия тут та же самая. Потенциальный рост стоимости жилья с момента начала строительства до его завершения. Ожидаемая доходность за 5 лет 50-70%. За 3 месяца... Вот с момента запуска фонд прибавил 5%. С ЧА более 1,5 миллиардов рублей, цена одного пая чуть больше 105 тысяч рублей. По комиссиям тут все так же. 2,8 идет УК, 0,1 покрытие расходов фонда. Ну и напомню про ликвидность фондов, она по сути никакая. Так что если решите заходить, учтите, что выйти будет непросто. Дальше у нас есть фонд от Альфы, фонд «Арендный поток» он инвестирует в коммерческую недвижимость, ну вот как и в ПНК. В основном это та недвижимость, которая сдается в аренду ритейлером, тут пятерочка и перекресток в основном. Забавно, что Альфа-банк при этом владеет X5 Group через Альфа-групп, то есть получается, что компания покупает недвижимость, которую самой же себе и сдает. Стоимость паев растет, мы видим это на графике. Сумма чистых активов фонда «Арендный поток», которым управляет Альфа-капитал, 1,3 миллиарда рублей. Пайщики могут рассчитывать на аренду около 2 тысяч в месяц. Это около 7,5% в год. С ликвидностью все нормально. Пайщиков свыше 700, дневной оборот 1-2 миллиона рублей в день. Но бывают дни, когда не совершаются вообще никакие сделки. Пай Альфа купить не так просто, он стоит 300 тысяч рублей. Расходы фонда около 12%, причем 10% приходится на прочие расходы. У банка ВТБ, кстати, тоже есть фонд недвижимости «Рентный доход». Он инвестирует в индустриальную, офисную и торговую недвижимость. Кстати, ВТБ купил часть объектов ПНК Рентал, на чем пайщики ПНК в итоге неплохо заработали. Чистых активов у фонда много, больше 7 миллиардов рублей. Пайщикам обещают ежеквартальную выплату в размере 1. 10% годовых. Пайщиков у фонда совсем немного, 500 человек, оборот около 7 миллионов рублей в день, что для такого инструмента в принципе неплохо. Расходы у К2%, депозитарий 0,5%, прочие расходы менее 30%. Паи у ВТБ стоят по 112 тысяч рублей, то есть порог входа такой ощутимый у этих фондов. Ну вот мы с вами посмотрели на главных игроков этого рынка, есть, конечно, и другие, например, Дом РФ, стоимость чистых активов более 80 миллиардов рублей, жилая недвижимость, у Сбера активов на 60 миллиардов рублей, но почему мы их не рассмотрели, потому что они некомфортны для большинства инвесторов, только для аквалов, либо высокий порог входа в несколько миллионов рублей. За такие деньги можно уже как бы и собственный объект купить. Фонды недвижимости обычно преподносят как альтернативу реальным объектам. Давайте сравним оба варианта с точки зрения финансовой привлекательности. Из фондов для примера возьмем ПНК, как один из самых дешевых и удобных. Вариантов. Тем более, что с ПНК история, можно сказать, завершенная, поэтому так будет, наверное, более корректно. Динамику стоимости пая мы с вами посмотрим за весь период существования фонда, то есть с июля 2020 года. Арендный поток возьмем средний за все время. Для сравнения с реальным объектом мы возьмем информацию от Сбериндекса по стоимости квартир в Москве вот за тот же аналогичный период. Представим, что мы купили квартиру-студию в том же июле 2020 года и все это время сдавали ее в аренду. Предположим, за 35 тысяч рублей в месяц. Это вполне реальная цифра. Но в итоге у нас получается вот такая вот сравнительная таблица, можете поставить на паузу и рассмотреть поподробнее. Но если коротко, то что мы с вами здесь видим? Реальные объекты все-таки растут гораздо быстрее, чем фонды. Разница почти в два раза получается. Но объяснение здесь на самом деле очень простое. Фонды берут комиссию за управление, а в случае реального объекта недвижимости управлять этой недвижимостью вам придется самостоятельно. И это время, иногда это и нервы, да, это вам никто оплачивать не будет, но при этом денежный поток от фонда даже выше, чем от арендной квартиры. По порогу входа у фондов, конечно, есть очевидное преимущество, а вот по вопросу налогов ситуация такая неоднозначная. С арендной квартиры налоги вообще можно не платить на свой страх и риск, разумеется. Если все делать по закону, то можно открыть самозанятость и отдавать государству 4%. А вот фондам государство будет брать 13% от прибыли, но зато никаких действий самостоятельно совершать не нужно. Налоговым агентом здесь будет выступать брокер, и деньги приходят уже очищенными от налогов. Итак, друзья, что можно в целом сказать про фонды недвижимости? Они неплохо подходят для долгосрочного вложения денег. Как уже мы говорили, российские фонды закрыты фонда недвижимости, да, и выйти из них просто так не получится, но зато можно продать паи на биржевой площадке, если они там обращаются, но только важно следить, чтобы торги проводились и периодически отслеживать ликвидность. Что сказать про доходность? С учетом всех расходов она на уровне ОФЗ или чуть-чуть повыше. Это не так уж и много. Чуть получше в этом плане была ситуация у пнк Rental, да? ключевое слово было. Но если вы вкладываетесь в фонд недвижимости, то вы можете получить доход не только от ренты, но и от переоценки недвижимости, даже если она произошла из-за инфляции. Ну и, конечно, вопрос диверсификации тоже свою роль играет, потому что вы можете купить разные фонды и сбалансировать портфель. Что можно тут посоветовать, если вы решили вложиться в фонды недвижимости? Обязательно оценивайте доходность сектора. Например, сейчас индустриальная и коммерческая недвижимость выглядит привлекательнее, чем жилая и офисная. Но ситуация может, как вы понимаете, меняться. Кроме того, не лишним будет самостоятельно проанализировать рынок недвижимости в вашем конкретном городе. Если грамотно подойти к этому вопросу, прибыль с аренды может быть выше, чем от Фондов. Это, в принципе, вполне реалистичный сценарий, и именно поэтому вот мы в последнее время у нас на канале поднимали тему того, как выгодно сдавать недвижимость в аренду и получать там, доход выше приличных, скромных нескольких процентов. Это делать можно, но это потребует от вас, конечно, определенных сил и концентрации. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я буду на сегодня заканчивать. Надеюсь, что наш обзор фондов вам понравился. Мы пос постарались, прошу прощения, вглядеться в детали, оценить комиссии, доходность и, конечно же, риски, потому что это в новых реалиях очень и очень важно. Если было полезно, не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на YouTube-канал Invest Future. С вами была наша дружная команда и я, Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги.